0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Senterpartiet mener vi skal bruke reservasjonsretten mot EUs vikarbyrådirektiv. Men mens mange deporterer dette direktivet, har det eneste direktivet vi faktisk har reservert oss mot, nemlig postdirektivet, så langt ikke fått noen konsekvenser. EU har nemlig ikke svart Norge hvordan de vil forholde seg til det norske vetoet. Senterpartileder og kommunalminister Livsignen Avarsette, hvordan tolker du det at EU ikke har kommet tilbake til oss om dette enda?
2: Nei, det, det kan jeg sikkert tolke på mange vis, men jeg er vel å tolke det slik at denne saken ikke er av det mest prioriterte, vil jeg tro, i en tid har mye interne möjligt i san trubbel och ta sig av men vi måste ju också när vi såg då det är inte akkurat ha förorsakade någon stor rustelse internt det är ju Norge har sagt nej ja
1: at det att det inte var så farligt eller läget liksom
2: ja, jeg tror det viser at det at vi bruker restaurasjonsretten eh, til beste for norsk interesse eh, faktiskt også har respekt i EU og det skulle jo bare mangle. Eh, vi er jo to avtaleparter som selvsagt må ha respekt for at den andre parten ikke alltid er enig, og så må vi diskutere seg frem til kompromiss og løsninger. Det er jo slik en gjør det ellers, det skulle jo mangle, bare mangle at vi ikke med gjør det slik også i forhold til EU. Så, så den Frykten, som har vært skapt halv siden 1994 for bruka bruke reservasjonsretten, mener jeg er overdreven og helt feil. Mener du
1: det, Nikola Astrup, du er stortingsrepresentant for Høyre og også sentralstyremedlem i Europabevegelsen?
3: Det er jo slik at EUs grunnidee er at man skal ha like spilleregler. Og når da 27 land blir enige om et sett med spilleregler etter mange års forhandlinger og drakkamp, så er det jo undre at et land som Norge skal komme noen år senere og si at vi har signert på vi skal ha de samme spillereglene som dere. Vi ønsker de ikke å med i beslutningsprosessen, men vi vil gjerne ha unntak for det ene og det andre. Det tror jeg ikke kommer til å gå i lengden, og så får vi se hvordan dette postdirektivet utspiller seg. Det er klart det er et spesielt direktiv, fordi der har man om unntak for ting som man, i utgangspunktet ligger utenfor direktivet. Så det er ikke rart at EU har problemer med å svare, fordi her er det jo slik at det er ingenting som hindrer oss i å ha postomværing. Vi går ikke i det direktivet,
1: men viser det at det ikke var så farlig å sette den i foten likevel?
3: Nei, for det er et dårlig eksempel. Nettopp, for nå skal vi ikke gå inn i direktivet, men det er et dårlig eksempel på grunn av direktivets natur. For det er ikke så mye å protestere mot. Og så har EU litt andre ting på tallerkene akkurat nå enn å håndtere et veto mot noe som det ikke er grunn til å nedlegge veto mot.
1: Nå, Hvor mye handler dette om bekymring for direktivenes innhold og konsekvenser? Hvor mye handler det om generell EU og EØS-skepsis
2: vi vurderer hvert direktiv for seg, og det er jo ikke lenge siden nå at vi har vært kritisert ifra JASI om å svelle under alt som kommer. Så JASI må jo bestemme seg da, hva det mener egentlig om, om oss. Det vi gjør, det er at vi vurderer innholdet om hva som tjener norske interesser, og i dette tilfellet med Vikarbyrådirektivet så vurderer vi hva tjener norsk arbeidsliv best, for vi mener at det at vi har en jamstilling mellom arbeidstaker og arbeidsgivere og samfunnet, det har gett et viktig grundlag til det vi kaller den norske modellen, som er et ryddig arbeidsliv, og det er sentralt for oss å opprettholde det vi gjør det. Tror du, hvor mye handler det om generelle EU-skepsis?
3: Nei, jeg, jeg mener at... Neisiden har jo lenge hatt en strategi om at EU-savtalen skal nedkjempes direktiv for direktiv, og det, jeg tror dette er en del av den strategin for å være helt ærlig, og det er jo undelig hva... hva hva Senterpartiet ser, som resten av europeisk fagbevegelse ikke ser. De er jo veldig for dette direktivet, nettopp fordi det gir gode vilkår for vikarer.
1: Ja, og da går vi ikke inn i det direktivet heller, men du mener at det handler om taktikk fra Senterpartiets side?
3: Jeg mener at disse to direktivene som vi har om her, er et, er et eksempel på at man ønsker å undergrave eøs -avtalen. Uh, og vi har jo sett nå med Europautredningen hvor viktig EØS-avtalen er for Norge, og derfor så er det alvorlig.
1: Og stadig mynner folk om hvor skeptiske dere er til EØS, til tross for at dere sitter i en regjering hvor dette ikke er temaet eller noe av seg til.
2: Ja, og jeg mener vi er veldig konstruktive i vår tilnærming. Vi har mange direktiv knyttet til forskning og utknyttet til viktige områder. Ja, men er det ikke noe, noe å holde
1: den neid til EØS-falen høyt på, uten å ta det opp i regjering?
2: Nei, vi har en oppgave i, i, i norsk samfunnsliv og det er jo å ivareta de som har valgt å være norske innbyggere generelt og det er det med gjæren når vi vurderar hvert enkelt direktiv. Derfor har vi vært imot matsminkedirektiv og, og datalageringsdirektiv og ulike årsaker, fordi at vi enten tror av norsk helse eh, og det som er våre stabbestandene der, eller norsk arbeidsliv eller andre viktige samfunnsgreiene. Eh, vi kan ta ikke minst differensivt arbeidsgiveravgift og heimfallsretten som i dag hadde vært borte, hvis ikke Senterpartiet hadde vært og stått på for å få sikret det sammen med Arbeiderpartiet og SV og regjering. Så eh, vi vurderer direktiv for direktiv og ser på innholdet eh, i forhold til det vi ønsker av norsk samfunnsutvikling.
1: Svendral Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva tror du handler dette vel så mye om EU-motstand som om direktivene hver for seg?
0: Altså når når Livsigne avhørsetter sier det hun sier, så, så tror jeg henne på det. Men, det tror
1: ikke regjerings- eller partikollegaen din på Stortinget, Laila Gustavsen, hun skrev på nettstedet Twitter i går at dette om eller om at Senterpartiet burde innrømmet at dette handler om EU-skepsis og ikke om vikarene.
0: Ja, jeg deler ikke Laila Gustavsens syn på det, men når det gjelder organisasjonen «Nei til EU», så har de uttalt strategi om undergravesavtalen, så her må vi skille litt. Men hvis jeg bare kan få se si i forhold til konsekvensene av et nei, vi vet ikke konsekvensene av postdirektivene, for det er ikke kommet dit hen, men konsekvensene av et nei er at den delen i avtalen som et direktiv vi ikke implementerer uh, uh, gjelder, den vil satt, bli satt ut av spill, slik at det blir hull avtalen. Og da er det ikke bare slik at reglene ikke gjelder i Norge, i EU-reglene, men for norske bedrifter ute gjelder de heller ikke, så man mister beskyttelsen på det områdene. Det er konsekvensen av det. Og blir for mange hull i avtalen, så svekker vi avtalens virkemåte i forhold til det som Nikolai Astrup sa, at du skal ha et felles regelverk i Europa. Det kan vi gjøre hvis vi mener det er nok, men vi skal være klare over konsekvensene, hva konsekvensene er. Og det
1: er større enn det man vanligvis sier, mener du?
0: Ja, det spørs, spørs vilket direktiv man snakker om. For eksempel tjenestedirektivet ville blitt et stort hull i avtalen, fordi hele tjenestesektoren ville ikke hatt beskyttelsen ute i Europa når den konkurrerte om oppdrag ute i Europa av et felles regelverk.
1: Jeg hadde egentlig tenkt vi skulle komme tilbake til det her, for jeg skulle stille deg et spørsmål også, Julie Lødrup. Du er daglig leder i Den Venstre-orientert manifest-senter for samfunnsanalyse, og du er tidligere AØF-generalsekretær og har noen verd ved Arbeiderpartiet. Tror du det er sånn at EU-motstandere automatisk ønsker å reservere sig mot det som kommer fra EU av direktiver?
4: Nej jag tror ikke det. De siste har vi jo debattert flere direktiver, der ja-folk og nei-folk har satt sammen mot direktiver. For eksempel datalageringsdirektivet var det jo mange EU til lengre i blant annet Nikolai Astrupets parti Høyre og Venstre som har jobbet mot datelagringsdirektivet fordi de var imot innholdet i det direktivet. Da postet veto eller reservasjon mot postdirektivet fikk flertall på Arbeiderpris landsmøte, var det mange ja-folk som så i spissen for kampen mot postdirektivet, og nå i kampen mot vikarbyrådirektivet er det også mange ja-folk i fagbevegelsen og i Arbeiderpartiet som mot dette direktivet på grunn av innholdet Så i Så
1: at du er mot både EU- og
4: vikarbyrådirektivet har ingenting med hverandre å gjøre? Eh, nei, det har egentlig ikke det. Jeg er skeptisk i vikarbyrådirektivet fordi det kan føre til økt vikarbruk i eh, Norge. Sånn som mange andre ja-folk og nei-folk i Arbeiderpartiet. Astrup.
3: Jeg er jo ikke, ikke der naturlig nok. Jeg, jeg mener jo at det, det, er være, det er mulig å være mot for eksempel datalagens direktivet, fordi det er et veldig prinsipielt direktiv.
1: Så da er det grejt. Ja, fordi
3: dette vikarbyrådet handler ikke om prinsippet, det handler om juss. Og jussen den er på vikarenes side, og det slår jo Arbeiderpartiet i regjering fast. Og når statsrådene sier det, så snakker hun på vegne av regjeringen, må man kunne si. Så regjeringen slår fast at her er justen på vikarenes side. Så, mens, mens mitt anlegg med datalagens var jo at det lå helt i ytterkant av det som kunne sies å være EØS relevant i utgangspunktet. Når det da i tillegg var prinsipielt veldig problematisk, så mente jeg vi kunne bruke reservasjonsretten. Men det å bruke reservasjonsretten som det da kommer opp stadig vekk Nye krav, spesielt fra Senterpartiet, også fra SV, og nei til EU, er å gå igjen hele tiden. Det mener jeg vil være svært uheldig, fordi det vil undergrave den avtalen vi har med EU, EU-savtalen, som er så viktig for norske arbeidsplasser og norsk næringsliv.
1: Ja, Nå er dette noe dere vurderer, om dette er skadelig for EU-savtalen når dere går inn for å bruke reservasjonsretten fra tidligere?
2: Når IVS-avtalen måtte ingått, så var det kronargumentet for ja i si, Asien at veto-retten kunne nyttes. Det var også et kronargument at viktige områder i norsk samfunnsliv innenfor alkoholpolitikk, distriktspolitikk og så videre, ikke skulle bli berørt. Så ser vi at det er blitt berørt. Reklame, alkoholreklame er jo det siste eksempelet nå, ikke sant, der vi, der vi ser ut å, å ta på. Uh, og, og da mener jeg virkelig at vi må ha den respekten for EU, at de ser på oss som likeverdige parter. Vi er ikke medlemmer. Det er glad i meg av og til å altså, si, ja. Vi er ikke medlemmer. Vi er en, vi er altså en selvstendig likeverdig part som forhandler med medlemslandet på ulike områder om å ha full rett til å vareta norske interesse i, i det enkelte direktiv, uten at EU dermed skal svarteliste oss. Men du synes, og, vil du synes det var greit hvis EUS-avtalen
1: kanskje ble litt dårligere, eller litt, fikk litt mindre legitimitet dersom vi lander ved til flere ganger?
2: Ja, men EUS-avtalen er jo ikke en ensidig avtale til gunst for Norge. Det er en avtale som EU har inngått med Norge fordi at de och ser ni utav vad ni tror faktiskt at mig på Naisi har mer tillit till EU:s system än en jag ser har for ett tror nämligen att systemet är så likat en svarta lista av oss för vi brukar en rätt som vi legitimt har
0: men der, jeg mener Liv Signe avsette, nå tar feil. Det er når du bruker uttrykket svarteliste. Det handler ikke om svarteliste. Det handler om at en avtale som gir oss rett til å reservere oss, det er helt riktig, men da har det noen konsekvenser beskrevet i avtalen. Man skal forhandle, finner man ikke en løsning, så skal vedkommende, altså angjellende område som direktivet gjelder, bli satt ut av spill. Det er å ha respekt for hverandre og for avtalen. Og det handler ikke om å svarteliste, det handler om ikke om slem. Det handler om en konsekvens av at vi ikke vil overta et regelverk. Da gjelder ikke det også norske bedrifter i utlandet. Så, så å kalle det svartliste, mener jeg, er å, 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 å altså skape en misforståelse om hva denne avtalen handler om. Og det synes jeg statsråden skulle ha vær å gjøre.
2: Har <gå> ja, du ikke svaret på kort på det, Navasette? Ja, nei, jeg mener ikke at, at svartmålet er i forhold til den skrekkpropaganda som Jasi har brukt helt siden 92 hvis en bruker vetoretten. Og det har, dette er en litt ny type argumentation for det som hele tiden har vært sagt i alle sammenhenger, og jeg har vært i mange diskusjoner om dette, det er jo, hvor fryktelig det kommer til å gå hvis vi i USA-avtalen, hvis vi eh, sier nei til et direktiv, da råkker vi ved hele avtalen. Det tror jeg er feil.
1: Julie Lødrup, har vi hørt altså fra ja-siden her, representert i Arbeiderpartiet Svein Råhl Hansen, og du er på Neisia. Hvorfor tror, dere, eller hvorfor tror du at flertall i, på Arbeiderpartiets landsmøte i fjor nok så overraskende stemte, post, altså stemte for å, å motsette seg postdirektivet, mens motstanderne i denne saken om Vikarbyrådirektivet ser ut til å tape.
4: Nei, fjor så hade det jo foregått en mobilisering i forkant på Arbeiderpartiets landsmøte, og saken ble behandlet på fylkesårsmøter i Arbeiderpartiet over hele landet, og mange var bekymret for hvilke konsekvenser passdirektivet kunde få for distriktene. Og vi såg jo at det var en sak som engasjerte mye mer i fylker si, lenger borte eh, fra Oslo enn det vi er her på Marilist. Og denne saken negasjerer jo eh, kanskje enda større grad eh, fagbevegelsen. Eh, men her har jo kanskje... Eh, motionen kom ett litet sent. Arbetsgruppen i Stortingsgruppen har ju allredan behandlat den saken. Fast även om någon har jobbet mot ikabraddirektivet i lång tid så fick det kanske inte nok momentum för att efterföljas på landsmöte i höst. Eh där de gick mot ikabraddirektivet.
1: Hansen, nå er det altså økt mobilisering i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen, selv om det kommer sent. Det er slik at både Stavanger, Bergen og Trondheim og har gått in for et veto. vad skal til for å overbevise ledelsen i Arbeiderpartiet og Stortingsgruppa?
0: Det må være at man bringer til torgs noen nye argumenter som til nå ikke har kommet, og jeg tror ikke de finnes. Vi har behandlet dette i Stortingsgruppa, og med stort fløy har sluttet oss til, og vi har i møte kommet de krav som LO i sin høringsuttalelse fra 2010 uh, satte uh, for, om å styrke arbeidsmiljøloven på det punktet. Og det er et viktig element i dette, og det er att ved å innlemme direktivet så vil prinsippet om likebehandling, lønns- og arbeidsfilt kommuner i kar og fast ikke kunne fjernes av en borgerlig regering i fremtiden, fordi da vil man være beskyttet av europeisk lovgivning. Alle andre tiltak som vi gjør på egen hånd kan endres i Stortinget med ett nytt flertall.
1: Navasette, det ser ikke ut til at klart å overbevise Arbeiderpartiet, men hvorfor stoler dere ikke på de betraktningene og de vurderingene som Arbeiderpartiet har gjort til denne saken om vi ikke har buradirektivet?
2: Ja, vi har ju ställt en i ett fra i til statsministergruppen till det svaret har jag her, och där står det och väldigt klart att ni kan inte ge någon garantier knutna till hur det direktivet vill få påverka på bland annat arbetsmiljöraven och att det är efter som vill ta stilling til det og det vet ni ju ett rättsligt gjort det är att en kan sätta sig politisk och finna ut hur läsningen ska är rättssystemet som ska göra det og det gör det i efterhand därför är det viktigt här och och brukar föra varprincipen och att med att norska storting och norska regering kan införa de regelverket som säkerar vikar våra tillsätta bättre villkor än det har idag och det menar oavsett hur vi bör göra.
1: Så inställer sig om det tar licens eller inte, det blir spännande. Tack ska det vara för att ni kom till till politisk kvarter i livsingen avsättse Nikolaj Asrup, Svein Roal Hansen och Julie Løstrup. Mitt namn är Sigrid Solun. Nu fortsätter p 2
0: Du har hört en podcast fra NRK p